0: Друзі, усім привіт! Мене звати Вадим Скічко, а ви слухаєте мій новий авторський подкаст, який називається «Конспекти Лобановського». Одразу ж поясню суть назви. Валерій Васильович Лобановський – без сумніву найуспішніший український футбольний тренер усіх часів. А його конспекти, які буцімто існують, це джерело знань, натхнення та в якомусь розумінні орієнтир. Маю надію, що для вас мій подкаст теж буде цікавим і пізнавальним. найненависніший клуб Німеччини Віце-чемпіон Бундесліги та постійний учасник Єврокубків, успіхи якого не поважають, а невдачам радіють. Сьогодні я розповім вам про РБ Лейпциг. Клуб, до якого без перебільшення вороже ставляться вболівальники усіх інших команд у Німеччині. По-перше, з'ясуймо неймінг. РБ Лейпциг – це клуб, який за абревіатурою з двох літер ховає назву свого спонсора – Red Bull. Згідно з офіційною версією, літери РБ – це скорочення від «Рассенбальшпорт», тобто «спорт з м'ячем на траві». Дотепно, але це лише напівправда. РБ Лейпциг з'явився 2009-го. Ще за кілька років до того Дітер Матишиць, співвласник австрійської компанії з виробництва енергетичних напоїв, яка має назву Red Bull, шукав можливості інвестувати у німецький футбол. Лейпциг, Гамбург, Мюнхен, Дюссельдорф. Матешець і його колеги шукали місто, в якому започаткувати свій новий проєкт. На той час Редбул вже мав свої команди у Формулі-1, хокейні клуби у Австрії та Німеччині, а також футбольні клуби у Австрії та США. Спортивна імперія мала зростати, тож Редбул логічно забажав володіти своєю командою у одній з найсильніших футбольних ліг світу – німецькій Бундеслізі. Повернімося у 2009. Долар по 8 гривень, Барака Обаму обрали президентом США. Стоп, це з іншого подкасту. У 2009 році Бундеслігу вперше та поки в останнє виграв Вольсбург. З цим символічним зображенням ваєс перфект. Дельчамейстер 2008-2009, VFL Де Вольфсбург. Серцездний глобус! Тим часом у Саксонії зароджувалася нова сила німецького футболу. Концерн «Редбул» придбав місце у п'ятій за силою лізі Німеччини у клубу «Маркранштет» з передмістя Лейпцига. Як виявиться, це рішення виробника енергетиків буде цілком правильним. Лейпциг – найбільше за населенням місто федеральної землі Саксонія та десяте в усій Німеччині. Крім того, Лейпциг розташований на Сході, тобто на території колишньої Німецької демократичної республіки. Після об'єднання із західними братами футбол на Сході Німеччини втратив свої позиції З 1994 року жодна команда з Лейпцига не грала у першій Бундеслізі, ба більше. З 1998 року клуби з Лейпцига взагалі втратили свій професійний статус. І тут на обрії з'являється амбітний та грошовитий Редбул. Перед новим клубом поставлено сміливий план – за 10 років вийти до елітного дивізіону німецького футболу першої Бундесліги. Здавалося, об'єднання Редбула та Лейпцига було взаємовигідним, але так вважали не усі. Як казав герой Гаррі Олдмена Джеймс Гордон у фільмі «Темний рицар», це герой, якого Готем потребує, але не заслуговує. До Чемпіонату світу 2006 року у Лейпцигу був капітально перебудований стадіон. До речі, саме на цьому центральштадіоні збірна України зіграла свій перший матч на Чемпіонатах світу та поступилася іспанцям 0-4. Спершу на центральштадіоні грала команда Заксен Лейпциг. Під час спроб виходу на німецький футбольний ринок Редбул розглядав можливість придбання цього клубу. Заксен за часів об'єднаної Німеччини ніколи не грав вище третьої за силою ліги. Попри це, інформація про ймовірне придбання клубу Редбулом викликала неабияке обурення серед вболівальників. Фани Заксена рішуче виступили проти грошовитих зайд, адже у планах Редбула, окрім інвестицій, було ще й бажання перейменувати клуб. Протести змусили «Редбул» відмовитися від ідеї купити «Заксен» і зосередитися на іншому проєкті. Клуб «РБ Лейпциг» офіційно заснований 10 травня 2009-го. У березні того ж року клуб «Заксен Лейпциг» розпочав процедуру банкрутства. Енергетичні гроші «Редбула» безсумнівно врятували би «Заксен» від зникнення. Але все не так просто. Торгувати ім'ям і традиціями – це не про німецький футбол. Цей випадок може дати вам розуміння поглядів і філософії і тамтешніх вболівальників, які усі як один негативно поставилися до появи у Лейпцигу нового клубу. Традиції у німецькому футболі понад усе. РБ Лейпциг за сім років подолав відстань між п'ятою лігою та елітою. У Бундеслізі «Червоні бики» дебютували у 2016-му. Однак не швидке зростання новоствореного клубу так розлютило шанувальників інших німецьких команд. Головною причиною неприязні до РБ стала відмова новоришів від неписаного правила «50 плюс 1». Поясню, що це за сакральний принцип. У Німеччині майже усі клуби притримуються правила «50 плюс 1». Тобто 50% і одна акція футбольного клубу мають належати не одній персоні чи компанії, а вболівальникам, членам клубу. Це запобігає концентрації влади та впливу у одних руках, а також дозволяє вболівальникам безпосередньо впливати на життя їхньої улюбленої команди. Завдяки правилу 50 плюс 1 фани здатні обирати раду директорів, яка у свою чергу здійснює керівництво клубом. У Лейпцигу відмовилися від такої практики, адже у РБ від початку був грошовитий спонсор. Станом на лютий цього року членами клубу РБ Лейпциг з правом голосу були усього 17 осіб. Усі ці 17 щасливців напряму чи опосередковано пов'язані з компанією Red Bull. Для порівняння, у інших учасників Бундесліги кількість членів клубів вимірюється тисячами. До того ж, РБ Лейпциг встановив непомірну ціну у 800 євро за право стати членом клубу. Це в разів дорожче, ніж вартість членства у найпопулярнішому клубові Німеччини – Баварії Мюнхен. Зухвалість керівництва нового клубу з Лейпцига викликала реакцію у відповідь. Деякі німецькі клуби відмовилися грати передсезонні товариські матчі з РБ Лейпциг. Написи на банерах на «Ні Редбулу» та «Ви можете купити гравців, але не фанів» заполонили німецькі стадіони. Вболівальники Герти, приміром, зобразили на гербі РБ замість двох биків, двох щурів і символ валюти Євро. Інший берлінський клуб «Уніон» у своїй програмці до матчу з RB Leipzig, на тій сторінці, де мало би бути представлення команди суперника, розмістив статтю про скотарство. Несприйняття зростало. Попри все, у своєму дебютному сезоні у німецькій Бундеслізі РБ Лейпциг став віце-чемпіоном, поступившись лише Баварії, та з першої спроби потрапив до Ліги чемпіонів. Крім того, молодіжні команди саксонців неодноразово вигравали дивізіони своїх вікових груп. На недоброзичливість РБ Лейпциг відповів результатами на футбольному полі. Попри кліше про грошові мішки з Лейпцига, червоні бики ніколи не купували гравця дорожче 24 мільйонів євро. За нинішніми цінами на ринку це просто сміховинно. Філософія РБ Лейпциг заснована на довірі молодим виконавцям. Цього сезону за середнім віком використаних футболістів у чемпіонаті Німеччини РБ Лейпциг поступається лише майнцу. Не забуваємо також, що колись саме червоні бики дали дорогу у професійний футбол одному з лідерів Баварії та збірної Німеччини Йозуа Кімміху. Серед топ-30 найбільш високооплачуваних гравців Бундесліги сезону 2019-20 лише один з РБ Лейпциг. У тому ж рейтингу аж 14 гравців з Баварії та 7 з Борусії Дортмунд. Якби Євген Коноплянка перейшов без шальке не у Шахтар, а у РБ Лейпциг і не змінив би умов контракту, то мав би найвищу зарплату серед усіх червоних биків. Саме так, більше, ніж у Вернера та Забіцера. Як ви знаєте, до да, останній день трансферного вікна і нічого не не розумів, де я ще точно буду. І, звичайно, нерви пощекотав себе і пару сидих волосин товіль злоточно на голові. Можна по-різному ставитися до РБ Лейпциг, але варто визнати, що вони стали справжньою силою у німецькому футболі. Якось засновник і співвласник компанії Red Bull Дітер Матішиц сказав, що не хотів би святкувати 80-річчя, не побачивши чемпіонства RB Лейпциг. Зараз йому 75. На цьому все. Чекайте розповіді про інші клуби та не менш цікаві футбольні теми у наступних випусках подкасту. Слухайте наші подкасти в додатках Apple Podкасти, Google Подкасти на SoundCloud та у телеграм-каналі Подкасти Мегого». Питання та пропозиції надсилайте телеграм-боту цього ж каналу. Дякую за увагу! Любіть футбол, і він відповість вам взаємністю.